0: Welkom bij de podcast kinderopvang in de praktijk. Leuk dat je luistert. Ik ben Suzanne Ackerman's en ik neem jou graag mee in mijn 23 jaar ervaring binnen de kinderopvang. Zowel als pedagogisch medewerker tot aan zelfstandig ondernemer met een eigen kinderdagverblijf en zonder een eigen kinderdagverblijf. Ja, want sinds vorig jaar, 2020, heb ik mijn eigen kinderdagverblijf na 22 jaar succesvol verkocht. En ben ik mezelf gaan richten op de landelijke kinderopvang, het coachen en adviseren. Zowel online als offline. Um, offline bezoek ik kinderdagverblijflocaties en zet ik mezelf in als pedagogisch coach. Maar ook als coach voor de ondernemer, de leidinggevende of de pedagogische coach zelf. Uh, ik adviseer ook over verschillende vraagstukken. En online ben ik allerlei verschillende praktische programma's aan het ontwikkelen voor de kinderopvang. Want ik richt mezelf echt op de praktijk, die dagelijkse praktijk, de kindjes. Daar gaat het om voor mij. Zij zijn mijn rode draad in alles wat ik doe. De kinderen moeten zichzelf veilig en vertrouwd kunnen voelen. En ook al hebben we dat allemaal in ons pedagogisch beleid staan, hoe maken we dat nou uiteindelijk echt waar in die dagelijkse praktijk? Daar wil ik jou heel veel inspiratie over geven en over delen. En vandaag wil ik het met jou gaan hebben over ouders in de kinderopvang. En uh, dan vooral uh, twee zinnetjes die mij eigenlijk vanaf dat ik zelf moeder ben geworden hebben verbaasd. En ook zeker hebben geïrriteerd. Of waar ik mezelf aan kan irriteren. Echt enorm. Uh, en dat zijn uh, zinnen die toch wel... Nou, ...heel makkelijk worden gezegd, denk ik. Ik heb het gewoon nooit zo begrepen. En ik zag laatst dat er zelfs een nieuwe term ook voor is gekomen. Uh, nou, daar was ik dan even zelf niet van op de hoogte. Maar uh, moedermafia of zoiets. Uh, gewoon echt moeders elkaar afzeiken en uh, veroordelen. Ja, ik heb het nooit begrepen. Ik heb sowieso nooit begrepen dat er een soort van... ja. Hoe noem je dat? Competitie of zo is. Dat je als uh, moeder zijnde gaat vergelijken met andere moeders wat een kind al wanneer kan. Dan denk ik echt, jeetje. Waarom? Het is geen wedstrijd. Het is echt geen wedstrijd. Maar goed, ik snap dat niet. Ik uh, geloof ik niet dat ik daar ooit bewust aan heb meegedaan. En als ik daar onbewust wel aan heb meegedaan, nou, dan dus schaam ik de ogen uit mijn kop. Echt serieus. Uh, maar waar ik me vooral heel erg aan kan irriteren, zijn dus twee zinnen. Die ook wel mensen kunnen zeggen die geen kinderen hebben. En dat heb ik sowieso nooit begrepen. Dan denk ik echt, ja, maar serieus, hoe, hoe kan je dit nou weten ook? Nou, die twee zinnen. Waar ik me dus aan kan irriteren... En ook over, uh, kan verbazen en ook boos over kan maken. Nou, zin 1 is, als mijn kind dat zou doen. Herken je hem? Vast wel. En de andere zin is, mijn kind doet dat niet. Ja. Het zijn echt twee zinnen voor mij waarbij ik dan echt denk... Mhm. Nou, fijn voor jou dat jouw kind dat niet doet. En als jouw kind dat wel zou doen... Nou, dan spreken we elkaar nog wel een keer opnieuw. En um, ja, ik heb ook een keer een podcast opgenomen over vooroordelen. En ik heb echt... Ik ben natuurlijk zelf ook moeder hè, van drie kinderen. Uh, dus ik heb mijn eigen ervaringen in de opvoeding. Ik heb de opvoeding alleen gedaan. Gescheiden, alleenstaande moeder. En nou, echt totaal geen probleem voor mij... Maar dan krijg je ongevraagd ook echt zo vaak ongevraagde meningen en adviezen. En weet je wat jij moet doen met jouw kinderen? En als dat mijn kind zou zijn, nou dan zou ik het wel weten. En dat ging dan bijvoorbeeld toen mijn kinderen klein waren over dat ze niet in hun eigen bed sliepen. Ja, weet je, toen ik zelf nog geen kinderen had vond ik het ook belachelijk als iemand tegen mij zei... dat hun kind bij hun in bed sliep. En dacht ik ook echt, jeetje, dat doe je toch niet? Nou ja, totdat ik dus zelf drie kinderen kreeg... waarvan twee van de drie consequente jaren bij mij in bed hebben geslapen. Dan ga je daar wel anders over denken. En weet je, hoe vaak mensen tegen mij hadden gezegd... wat ik dan moest gaan doen, dacht ik echt, rot op. Weet je, ga jij even lekker fijn drie maanden... ...mijn kinderen s'nachts bij je hebben... ...dan praat je ook wel weer anders. En is iemand daarmee geholpen ook... ...door te zeggen van als mijn kind dat zou doen... ...oh, mijn kind doet dat niet hoor. Nee, nou, fijn. Heel fijn voor jou dat jouw kind dat niet doet. Ik ben echt heel blij voor jou. Maar wat heb ik daaraan als ik ergens in vastloop in de opvoeding... ...en ook, weet je, binnen de kinderopvang. Ik heb zo echt, nou, ik denk wel... ...duizenden verschillende kinderen en ouders... ...in mijn kinderdagverblijf mogen opvangen... ...en mogen ontmoeten en mogen leren kennen. Denk jij nou echt dat er één van die ouders geholpen zou zijn geweest... ...als ik tegen die ouder had gezegd... ...als mijn kind dat zou doen? Nee. Of als ik tegen een ouder zou gaan zeggen... ...jeetje, je hebt echt een druk kind? Nee. Wat heeft iemand daaraan? Is iemand daar nou echt mee geholpen... Of als je dan uh, zegt tegen een ouder van, uh, ja, je moet echt die flessen gaan afbouwen. Nee, een ouder moet niks. En het is daarin ook weer de kunst om te begrijpen wat een ouder meemaakt. Luisteren naar wat de ouder meemaakt. Luisterend oor zijn, begrip tonen dus. En... Ja, je kan adviezen en tips geven. Maar het is wel de kunst, de manier waarop jij een advies geeft en hoe jij een tip geeft. Als je dus gaat zeggen, jij moet die flessen gaan afbouwen. Nee, daar komt echt niet over bij een ouder. En daar staat een ouder echt niet voor open. Daar wordt hij echt niet gelukkig van. En dan gaat hij het ook echt niet aannemen. Want dan denkt hij alleen maar, waar bemoei jij je eigen mee? En natuurlijk, iedere ouder is anders. Anders. En sommige ouders vinden het wel fijn als je het op die manier zegt, maar... Ja, ik denk dat het echt de kunst is in hoe je iets brengt bij ouders. En dat je ook daar een stukje voorzichtigheid in behoudt en in meeneemt. En dat je ook voorzichtig bent in... Voorzichtig maar duidelijk. Dus als een ouder een baby heeft van zeven maanden... En uh, jij denkt van, oké... Okay, of jij signaleert, oké, okay, die flessen die drinkt hij niet meer helemaal leeg... en um, de flesvoeding zou echt naar beneden gebracht kunnen gaan worden... dan kun je met een ouder daarover in gesprek gaan en vragen... Um, hoe ervaar jij dat het thuis gaat met de flessen? Drinkt jouw kindje thuis de flessen nog helemaal leeg? Nee, de laatste tijd drinkt hij niet meer alle flessen leeg. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daarmee moet... Ben je bekend met het schema wat wordt geadviseerd vanuit het voedingscentrum in de hoeveelheid flesvoeding die je kindje moet krijgen op deze leeftijd? Ja, op de wij, op het consultatiebureau hebben ze het daar wel over gehad. En ik moest gaan afbouwen, maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dat moet gaan doen. En ik vind het gewoon een beetje spannend, want ja, straks gaat hij s'nachts wakker worden. En ik, ja, ik heb echt die nachtrust zelf ook echt nodig. Goh, dat begrijp ik helemaal. Zou ik jou hierin een advies kunnen geven? Of mijn ervaring hierin is dit? Klinkt heel anders omdat je zegt... Je moet die flessen gaan afbouwen. Dus dat is een beetje ook... En ook van mijn kind doet dat niet. Dan zou ik denken... Ja, wil je daarmee iemand helpen... Of wil je daarmee iemand de grond in stampen? Wil je iemand onzeker maken? Of wil je iemand vooruit helpen? Als jij ziet dat een ouder... een peutertje heeft wat andere kindjes aan het bijten is, en jij zegt dan hop en blij dat mijn kind dat niet doet dat is gewoon echt niet leuk voor een ouder om te horen want denk jij nou echt dat die ouder het leuk vindt dat hun kindje andere kindjes doet bijten, nee tuurlijk niet, geen één ouder vindt dat leuk dus het is ook voor geen één ouder leuk als hij dan te horen krijgt, hop ben blij dat mijn kind dat niet doet, nee dat zeg je niet echt, ja dat kan dus echt zwaar over irriteren zoals je hoort aan mijn stem um, en ook van uh, als mijn kind een ander kind zou bijten nou dan zou ik het wel weten dan zou ik hem keihard terugbijten echt hoor en ik zou meteen dit, dit en dit doen oké okay. ook daarmee help je andere ouders niet en sowieso terugbijten zou ik sowieso nooit adviseren slechtste wat je kan doen dus Weet je, er zit zoveel onwetendheid over de opvoeding eh, voor ouders. En als pedagogisch professional in de kinderopvang, als pedagogisch medewerker in de kinderopvang, vind ik het jouw taak en jouw verantwoording om ouders daarin vooruit te helpen. En ouders daarin ook te ondersteunen en zelfvertrouwen te geven. En als een ouder een keer tegen jou vertelt... van goh, ja, vriendin van mij... die zei tegen mij van nou, als die van mij uh, zou bijten... zou ik het wel weten. Dat je daar dan ook op reageert en zegt... oh, is zo vervelend hè, als mensen zo reageren. Begrip. Begrip voor elkaar. Echt, weet je, serieus. Ik denk soms echt dat we wat uh, milder en liever... Uh, daarin met elkaar ook mogen omgaan... En ook daarin veel bewuster mogen gaan zijn van hoe kunnen we elkaar voor he vooruit helpen in de opvoeding en ondersteunen en hoe kunnen we luisterend oor zijn voor elkaar en hoe kunnen we er zijn, weet je wel, soms hoef je niet eens iets op te lossen of uh, advies te geven, maar gewoon luisteren, soms is dat echt zo mega waardevol. Dus uh, ja, mijn kind doet dat niet. En als mijn kind dat zou doen, het zijn echt voor mij twee zinnen waar ik allergisch op reageer. En waar ik echt niet tegen kan. Dus uh, mocht jij zelf een ouder zijn en ooit zulke reacties uh, gekregen hebben. Ik begrijp jou en weet je, probeer dan maar vooral te denken. Die mensen weten echt niet waar ze het over hebben. Laat gaan, laat gaan. En ik vind er zelf ook mega, nou dit vind ik dus wel mega lastig om uh, me hier niet druk over te maken. Want uh, ja, dat vind ik gewoon echt gewoon nooit leuk als dat gezegd wordt. Kan ik me echt zwaar aan irriteren en ik vind het vooral ook, uh, ja, ik weet niet vind ik gewoon irritant. <laughs> dus uh, misschien heb jij wel voor mij een leuke tip uh, over hoe ik met zulke reacties om kan gaan. Laat het me dan ook uh, weten. Ik ben er heel benieuwd naar. En uh, wie weet uh, inspireert het mij dan weer om daar uh, nog meer mee te gaan doen. Uh, of help je juist uh, mij hierin uh, vooruit, zodat ik mezelf daar niet meer aan ga irriteren. Dat zou ook heel fijn zijn. Uh, Dank je wel weer voor het luisteren naar deze podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Suzanne Akkermans en ik vond het super tof dat jij vandaag weer naar mijn podcast aflevering hebt willen luisteren. En een keer naar mijn frustratie en irritatie ook willen luisteren. Dank je wel daarvoor. Uh, ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende keer.